0: Приветствуем вас. Это итоговая программа с Русланом Быстровым и Николаем Осиповым. Добрый, добрый вечер. В ближайший час о самых заметных событиях уходящей недели.
1: Российский оркестр в сердце древней цивилизации. Концерт в «Освобожденной Пальмире» стал призывом к
0: миру. 9 мая все ближе. Готовимся к великому празднику вместе с «Вестями ФМ». Вспоминаем героев войны в наших спецпроектах. И ждем еще одной победы. Менее чем через два часа
1: матч России-Чехии. Первый, казалось бы, ничего пока не значащий. Но соперничество с чехами всегда было
0: особенным и для хоккеистов, и для болельщиков. Коррупция в полиции по-американски. И такое бывает. Признание беглого офицера полиции, который пошел по дороге с Ноудна, прилетел в чтобы рассказать о беспределе на своей прежней работе. И ученые хотят воскрешать
1: мертвых, пугающие эксперименты из длительной комы, хотят вывести 20 пациентов. Все они признаны умершими, что за странные опыты разберемся в нашем эфире.
0: Ну и снова шнур, очередной интернет-хит песни про Питера, и снова очередной скандал. Послушаем, оценим вместе с вами. Наша портал да. 5533, пожалуйста, в начале слова вести, а также WhatsApp плюс 793 176 63 Ждем, пишите. Вам слово, маэстро. Так предварил грандиозное выступление российских музыкантов в Пальмире президент Владимир Путин. Уникальный концерт, освобожденный от террористов древний город, руина амфитеатра, сцена и зрители посреди пустыни.
1: Маэстро Валерий Гергиев назвал это выступление призывом к миру. Коллектив специально прибыл в Пальмиру, чтобы дать там концерт на сцене. Также теперь уже известный велончелист Сергей Ралдугин, скрипач Павел Меляков. Его выступление было первым. Это было очень пронизывающе. Развалины Пальмиры. Пустына, тишина от амфитеатра и одинокий голос скрипки. Давайте послушаем. действительно очень мощно. Мне даже понравилось именно начало этого концерта, потому что, ну, как-то вот э, сам пейзаж, вот эти вот развалины, э, голая вот эта желтая пустыня и одинокая скрипка такая вот, в полной тишине. Но э, вот, господину Хаммонду, это министра иностранных дел Великобритании, концерт очень не понравился. Он уже высказал свое такое э, фи на этот счет И молодец Мария Захарова, наша официальная представитель МИДа, она, ну, как всегда, уела вот таких вот критиков. Э, заметила, что мы тут здесь вот все с ног сбились, чтобы ему понравилось, все для него было сделано. И не потому, что он разбирается в музыке, как мы теперь понимаем, он и в музыке не разбирается, говорит Захарова, а потому что кроме комментариев концерта, другие его комментарии уже никого не интересуют. Ну и как бы все это на том фоне, что, допустим, представитель Госдепа США Марк Тоннер заявил, что никогда не будет выступать с рассуждением того, что оркестр выступил в пострадавшем от войны городе. Ну, действительно странно вот как-то критиковать такие мероприятия, да, тем более, что ну, они
0: исключительно гуманитарные. — Я с тобой полностью согласен. Искусство вне политики. Абсолютно. Это прекрасно, когда приезжают музыканты, они не декларируют ничего, они не призывают ни к чему. Они просто свою музыку исполняют, они просто поднимают дух, они на фоне я... этих да. развалин и руин. Так что я не знаю, что это могло не понравиться. По — Я бы ещё отдал должное
1: вот ребятам, которые организовывали вот эту трансляцию, потому что, ну, представляешь, в пустыне организовать, вот, снять звук, там, конечно, ну, понятно, что, может быть ну, Звук может отличаться, конечно, от хорошего Помещения, да, настоящего там, Предназначенного для прослушивания такой музыки Но организовать все это, передать звук Вот эту вот атмосферу, ну, картинку, понятно там, ну, Наши коллеги, они это, Профессионалы, знают, в конце толка. концов, знают да. Но вот именно В таком качестве все это просто потрясающее, И
0: это же все очень быстро организовывалось да, Буквально да. там за несколько, за сутки ко, коленки можно сказать да. Да, ну. И мне поразило, видно, что жара вот жарко, стоят музыканты, стоят Гергиев вот, вот в белой кепке да -да -да. Видно, что еле-еле, вот да, вот человек и, и видно, что там Ралдугин играет, что прилетел только что, что ну, уставший такой. И такой интересный момент там был во время трансляции,
1: когда как раз вот играли Бах Они а, показывали такую панораму вот этих вот руин И там вдаль по дороге уходили два солдата какие. -то. Ну, возможно, угу. это было оцепление, которое там проверял какой то Но все равно как, тоже как-то вот так, ну, это атмосферно было
0: ну и надо вспомнить, конечно, что для господина Гергиева это не первый подобный концерт в да, Южной Осетии. Да, Помните, в 2008 году, когда были бомбардировки со стороны Грузии, после того, как война, эта, к счастью, молниеносная, закончилась, благодаря российским миротворцам, также Валерий Гергиев приехал на развалины города, также давал концерт. Правда, тогда это было ночное время суток, насколько я помню. — Ну, вот. вообще, молодец. Он чувствует момент,
1: конечно, когда вот, ну, действительно можно... Ярко выступить И это воспринимается И аудиторией, и даже той, может быть, которая, ну, в принципе Может быть, и классические музыки не очень там относится вот, не знаю, но мне, например, допустим, я небольшой поклонник Прокофьева ищедрена, вот бах, конечно все таки такая совсем уж классика, но тем не менее И э, все что там звучало ну, это звучало действительно прекрасно
0: и, и вот мы же много говорим, да, О том, что историческое наследие Пальмира Уничтожено, так вот, пожалуйста, шанс для Всех музыкантов, хотел привлечь внимание К восстановлению Пальмира Вместо того, чтобы как-то критиковать, я я, правда не знаю можно по-разному относиться к, к, к разным странам, к разным правительствам но что здесь критиковать можно когда музыканты и именно музыканты еще раз подчеркиваю не политики едут исполнять свои творения хороший пример для всех остальных для других Нет. музыкантов мира пожалуйста вы внесите свой вклад вы же так кричали так плакали о том что пальмира в учебниках истории вот многих стран мира разрушена практически но ну, так давайте ее восстанавливать теперь она освобождена благодаря российским ВВС, да кто будет восстанавливать? Пожалуйста, хотя бы, хотя бы таким образом Привлекать внимание к этой проблеме К сожалению,
1: такие события, они показывают Кто все-таки более-менее вменяем, а кто нет Потому что тут та ситуация, когда Что не сделай, а тебе все равно Вот Что не сделает Россия, все равно скажет, что да, Все это, все это не так Uh, ну и вот как раз обозначают uh, все-таки людей, uh, там, да, как вот представители Госдеп США, которые более-менее все-таки именяемы способны как-то трензо оценивать Знаешь, я, я допускаю,
0: что в политике там да, могут быть двойные стандарты. Наверное, это неизбежно. Наверное, идеалисты те, кто считает, что этого не должно быть и никогда не будет. Но в искусстве это то, то что может сблизить. Вот когда люди разругаются, политики, разные страны, когда уже вроде ничего не остается общего и кажется, что все потеряно на века. Вот культура это именно то, что может, сблизить, что может сблизиться Совершенно противоположной точки зрения, совершенно разные страны. Очень бы хорошо, конечно, чтобы это понимали все.
1: Причем, конечно, можно было бы, наверное, там сказать о каком-то там пиаре, что кто-то пытается пиариться на вот это, но тут, как раз, Гергев такая фигура, которая, по-моему, абсолютно никакой пиар не нужен. А пиаре мы поговорим в конце нашей программы, тоже музыкальная тема. Но тут как раз такая история, когда ну, он не нуждается, он как раз сам явля... он сам является рекламой того или иного события.
0: Да, так что, на наш взгляд, концерт получился замечательным, это совершенно абсолютно правильная акция, главное, что это вне политики, это за искусство, это за восстановление Пальмиры, так что спасибо маэстро и спасибо всем тем музыкантам, которые принимали участие в этом непростом, конечно, концерте, так вот наспех организованном, но получившемся, на мой взгляд, достаточно хорошим, качественным, духоподъемным зрелищем. Но мы идем дальше. Россия готовится отметить главный праздник. День Победы. Завтра утром на Красной площади состоится генеральная репетиция военного парада. По-брусчатке перед Кремлем пройдут более 10 тысяч военнослужащих с 6 единиц сооружений и военной техники. Изюминка обещает стать сводный расчет женщин-военнослужащих. Они впервые примут
1: участие в праздничном действии. Сам парад, как обычно, начнется 9 мая в 10, в 10 утра. Все происходящее на Красной площади будет транслироваться на специальных экранах, которые установят в местах массовых гуляний в. В москве там же можно посмотреть более двух часов уникальных кадров военной кинохроники архивные фотографии и кинофильмы о войне
0: завтра же в некоторых странах мира стартует акция бессмертный полк колонны формирует в сша Канаде, австралии черногории таджикистане индонезии узбекистане но это конечно не полный список поддержал бессмертный полк и евросоюз в лице нидерландов Мальты, испании польши греции Хорватии, италии швеции латвии каждая страна мира проложила свой маршрут
1: так в италии колонна пройдет по славянской набережной в венеции в Испании будет двигаться по улицам прибрежной территории Коста-Браво, а в Нью-Йорке над участниками акции будет лететь самолет с 30-метровой георгиевской лентой. В России шествие с портретами участников Великой Отечественной войны состоится 9 мая, начало в 3 часа
0: дня у метро «Динамо». Ну а теперь о том, что приготовила к одни победы наша редакция, давайте несколько слов об этом скажем. Ну, во-первых, уважаемые наши радиослушатели, вот то, то, о чем мы сейчас вам рассказали, это бессмертный полк, это парад победы. Все это вы сможете услышать в прямом эфире нашей радиостанции 9 мая. В 10, в 10 утра, как обычно, мы начнем трансляцию парада победы. По началу, но ну, ориентировочно, в 3 часа дня, начнем трансляцию бессмертного полка. Все наши корреспонденты будут на точках, все самые последние подробности будем вам сообщать и, по возможности, Насколько это вообще на радио возможно Будем передавать вам картинку Так что где бы вы ни были в этот день 9 мая Куда бы вы ни поехали, там за город или еще куда-то Вы всегда можете включить Вести ФМ И узнать, что именно сейчас происходит в Москве А происходить будет много чего Кроме уже упомянутого Бессмертного полка и парада Там же встречи с ветеранами и другие интересные мероприятия
1: Большая программа У нас и материалов много в общем, подготовлено да. Интересных материалов Ребята наши действительно поработали И тоже будут включения, естественно, с утра От точек, где люди собираются Буду смотреть парад. Потом, естественно, «Бессмертный полк». И, естественно, сам парад непосредственно. У нас будет и трансляция большая. и Так что программа очень насыщенная. И очень много рубрик приуроченных к этой да. наверное Это лучше известно даже.
0: Короче говоря, вы, раб... вы отдыхаете, мы работаем. Мы 9 мая в режиме обычного буднего дня. Все будем здесь на месте для того, чтобы вам сообщать последние подробности о том, что происходит. Ну а что касается да, наших рубрик, мы очень старались со всех сторон осветить День Побед. Ну, давайте несколько я вам перечислю. Хотя вы, я думаю, я надеюсь, уже слышали, поскольку рубрики со среды уже идут у нас в эфире. Во-первых, это рубрика Наш батальон. Мы решили сформировать свой батальон Бессмертного полка. Наши ведущие рассказывают, рассказывают о своих дедах, прадедах, других родственников, которые воевали. Наши ведущие, корреспонденты, сотрудники рассказывают воспоминания детские об этих людях, о том, что они рассказывали, о том, как они воевали. Это такая небольшая рубрика, которая идет у нас в течение дня, каждого дня, перед Днем Победы. Мне кажется, это очень тоже важно. Что... Ты
1: знаешь, а вот я вот как-то не решился записывать про свою семью. Не знаю даже почему, может, я неправильно сделал. Просто получилось так, что у меня дед воевал в Первую мировую войну. И на Вторую мировую его в Великую вопрос не взяли, потому что у него были прострелены ноги. Там, конечно, можно было, наверное, какую-нибудь историю рассказать. То есть он был ранен еще на, на Первой мировой, поэтому он Второй мировой он занимался тем, что ловил бандитов, работал в АГПО. Угу.
0: Но, ну, может быть, как-нибудь следующий бессмертный полк. Слушай, ну, ты раз... уже рассказал. Расскажу, только... Я, к сожалению, вот у меня дедушка ушел рано, в 1991 году, и как-то он совершенно не любил рассказывать о войне. А теперь мне, конечно, так жалко. Вот так хочется обсудить сегодняшние политические события, да, когда я уже там стал журналистом. Мне так хочется поговорить и узнать его мнение. С диктофоном записывать надо. Но, к сожалению, его уже нет в живых, и я не могу ничего рассказать. Где он воевал, он мало рассказывал. Знаю только, что дошел он до Берлина. А, еще одна наша рубрика — это не фронтовые подвиги. Конечно, ковалась победа не только на, боевых, на полях сражений, но и в тылу. Спасали люди зоопарки, спасали театры, спасали цирк О том, как это происходило Это не бывало уникальной трогательной истории С подробностями странно Столько лет прошло со дня победы но до сих пор как-то на эти детали не обращаешь внимания. Но благодаря вот нашим корреспондентам, нашим сотрудникам, которые эту рубрику подготовили, они фронтовые подвиги, можно узнавать о том, как спасали различные вот учреждения культурные во время войны. Хотя, как казалось бы, вообще было ни до чего. Да какой там зоопарк спасать в Петербурге, когда у
1: нас жизненный опыт наших корреспондентов, которые сами в разное время были связаны с теми или иными, опять же, культурными учреждениями, в том числе вот Тут и с Саша Писарева, да. Саша, да у нас
0: когда-то работала в питерском зоопарке, и там есть музей, нам не рассказывали давно посвященной блокаде. Там рассказывается о том, как спасали животных во время блокады, как бегемота спасали. Это что-то вообще не, не просто ну, невыразимое.
1: Казалось бы, это, наверное, может быть, даже как-то комично звучит, но на самом деле все-таки, когда речь идет о войне, но это воспринимается совершенно иначе. То есть, когда да. ты заявляешь эту тему, кажется, что что-то, наверное, такое, ну, какое-то забавное, а на самом деле все совсем не так.
0: Еще одна рубрика ⁇ это именно победы. Здесь мы даем архивные записи интервью разных участников. Великой Отечественной войны, но ну, именитых участников, которые вспоминают о том, как они воевали и как ковали победы. Да, и
1: не только именитых, там есть, в общем-то, люди, которые, может быть, не, не, не так широко известны, но тем не менее.
0: Да, мы нашли это все в интернете, в наших архивах, как-то обрамили с помощью текстов. Так что тоже, пожалуйста, послушайте это вот из первых рук о войне, от тех людей, которые воевали на фронте. Военный поек еще одна наша рубрика о том. Чем питались во время войны Чем питались, питались в тылу Чем питались на фронте Даже есть рецепты прям отдельные этом, Кстати, была
1: история по поводу блокадного хлеба угу. Была появилась какая-то акция да. Из печи вот, Кто-то пек по рецептам во время войны угу. Но блокадники как бы сказали, что все совсем не так Потому что вот хлеб, которого испекли, он не такой Там был, все, все было гораздо хуже, гораздо сложнее Он был там чуть ли не как, не как глина Там была только корка внутри жидкий То есть это немножко не так То есть он не настоящий блокадный
0: пытались восстановить эти рецепты, так что если хотите, а я надеюсь, что вы этого хотите, послушайте либо в нашем эфире, либо на сайте, там уже большой-большой раздел формируется посвященный Дню Победы. Uh, так, и uh, безымянная высота, вот что хотелось бы еще отметить, потому что мы знаем о великих сражениях, там Сталинградская битва, Жевская и так далее, но не очень хорошо знаем и задумываемся о маленьких городах, о маленьких поселках, о том, что же там происходило. А в этих маленьких городах, на этих так называемых безымянных высотах, тоже, тоже люди совершали подвиги, просто нечеловеческие подвиги. Мы попытались это все поднять. Раскопать, добавить и вам рассказать. Отдельное хочу я отметить здесь Бежеск в Тверской области, который находится город. Если вы помните, по прошлому году я готовил большой такой материал о Николае Яченке. Это Яченко, который жил в городе Бежецкий, человек, который прошел три концлагеря. Он провел в лагерях тысячу дней, просто тысячу дней ада. И потом, вернувшись в Бежеск, он создал у себя в огороде сад памяти. Вырезал из дерева различные фигурки, какие-то монументы, посвященные лагерной тематике. Это действительно огромный такой мемориал. И вот недавно Николая Федоровича не стало, к сожалению, и стал вопрос, что делать с этим садом памяти – я поехал туда еще раз в прошлом году в Бежецк Посмотреть, что же там происходит И в итоге сад памяти решили спасать Они решили местной власти И семья Николая Федоровича поместить Мемориал в Дом культуры Отреставрировать его И вот 9 мая я очень надеюсь Что мы свяжемся с, с, с Галиной Козловской Директором ДК, где сейчас находится Этот мемориал, узнаем, как дела Обстоят спустя год после того, как я там был Так что я очень надеюсь Что вам будет интересно и не скучно. Нашей радиостанции. Еще раз повторяю, где бы вы ни оказались в эти праздничные дни. Включайте вести ФМ и слушайте, обсуждайте вместе с нами. Тоже будут интерактивы. Кстати говоря, 9 мая будем обсуждать и Бессмертный полк, и прошедший парад. Ждем ваших воспоминаний о ваших родственниках. Так что ждем, встречаемся здесь 9 мая. Впрочем, мы сейчас особо не расстаемся. Так, ну что у нас? Событие этой недели, которое еще не началось, но мы его ждем. Осталось совсем чуть-чуть. Это, безусловно, хоккей. Россия-Чехия, Чемпион мира. Встреча с чехами всегда принципиально для обеих сторон. Не важны очки, не так важна разница в счете. В таких матчах всегда важно, кто победит. Ну еще игра с чехами всегда
1: была очень разной и очень сложной. У нас есть изменения в составе команды. Многих известных фамилий там поначалу не обнаружили. Капитаном сборной утвержден Павел Датюк. Россия уже называют фаворитом
0: домашнего Piękna — У нас в студии наш спортивный обозреватель Александр Ниценко. Саш, спасибо большое, что добрался. Да, доб — Спасибо, доб что пришел. Да. — вот, Потому что тебе сегодня трансляция, вернее, даже не трансляция, а ты будешь комментировать этот матч в режиме онлайн, на радиостанциях «Вести ФМ» и «Маяк». — Спасибо сон. тебе от
1: всех, кто да. этим пятничным вечером будет за рулем, в машине, да, кто да, не доберется да, есть, до экранов. Да. — Я просто
2: хочу добавить, что единственное, это опыт уже не первого чемпионата мира, и мы в прошлом году прикормили как следует все матчи сборной России откомментировали, она дошла до финала, насколько э, все помнят, поэтому надеюсь то есть то... ты
0: хочешь сказать, чтобы в том числе был намек мил... понять. Благо
2: твоим комментариям. Теперь мы знаем, кто Да, Мы вместе с Корисом при поработаем сегодня с удовольствием.
0: У нас 8, да, начинается сразу скажем.
2: 8.15. 8.15 начинается матч, но трансляция начнется, конечно же, в 8. То есть вы не уедете. Даже если вы
0: едете в машине, включаете «Маяк» или «Вести фм, вы все узнаете. А, Пока будем о матче разговаривать, может быть я задам слушателям вопрос. Как вы думаете, кто сегодня победит? Россия, все-таки или На три в начале. вопросы
1: нашим слушателям задавать? Я не знаю Александр
0: Ниценко воспитал уже наших слушателей. Знаешь, у меня была история в
1: 2008 году, когда был чемпионат, когда наши да, с канадцами евро, евро. Ты про Евро? Uh, нет, О, чемпионат мира. 8, когда прохати, наши первые 93-го года выиграли, вообще выиграли, стали чемпионами. Я сидел в спортбаре, смотрел чемпионат. Рядом со мной сидел какой-то противный дядька, который весь вечер ворчал, что победят канадцы, победят канадцы. Когда Ковальчук начал... Зав... И даже предлагал мне спорные какие-то бешеные деньги, которых у меня даже с собой не было. То есть там он такой прям вот был провокатор, так. провокатор. Uh, на меня посматривали соседи. Я им сказал, что команда с тренером по фамилии Хичкок победить не может в этом матче. Тренер был у канадцев тогда Хичкок. В итоге Ковальчук совершил чудо тогда. Он забросил эту шайбу решающую в овертайме, по-моему, да, Саша, помнишь, наверное. И победил. К тому моменту уже этот противный дядька ушел. Не так хотелось посмотреть ему в глаза, но он ушел где-то уже с овертайма. То есть ты мог бы выиграть или что-то? Мог бы, да, но у меня не было что поставить, понимаешь. Он там какие-то суммы называл астрономические. То ли богатый, то ли, я не знаю, то ли украл где-то, я не знаю. что сегодня
0: ставить-то будем. And uh
2: на что мы сегодня будем ставить? Хороший вопрос. Сборная России не доукомплектовала свою заявку. Мы дозаявили всего 20 человек. 25 всего будет заявка. Мы ждем пополнения из Национальной хоккейной лиги. Чехи, в общем, тоже поступили примерно так же. Не хотел бы утверждать, что для нас матч с чехами станет легкой прогулкой. Абсолютно это будет не так. Чехия, команда, которая трижды в этом году на Евраторе нас из четырех случаев обыграла. Это не пугает. Ну, это не пугает. Опять же, чемпионат мира совершенно другой турнир, но это, скажем, такая информация для размышления. Плюс, если вспоминать наши последние матчи на чемпионатах мира, да, в последнем э, поединке мы их обыграли, последняя была встреча в 2010 году, тогда сборную Зентула Белядинов возглавлял, и мы обыграли Чехов 2-0 в группе, и дошли до финала, ли золото. но э, достаточно вспомнить, что до да, этой победы мы три раза подряд проиграли, в том числе в финале чемпионата мира 2010 -го года. А со счетом 1-2. Поэтому и после этого проиграли 4-7, когда Вячеслава Быкова снимали с позором. Э, тоже был этот матч, матч за третье место, который мы тоже проиграли. Поэтому Чехия команда очень непростая. Но э, я бы всех призвал не делать никаких далеко идущих выводов по первым матчам. Объясню почему. Дело в том, что Чемпионат мира — это матч, вернее, это турнир по большому счету одного матча, одной четвертой финала. Ты в одной четвертой, ты выиграл этот матч. И, и, с ты, да, и ты на 75% в медалях. А вот если ты проиграл, то, безусловно, любая команда, которая стоит перед собой задачи побороться за золото или за любые медали, это провальный результат. Поэтому э, надо понимать, что групповой турнир, особенно для нас, в той ситуации, в которой сейчас оказалась сборная России, я сейчас о нее подробно коснусь, вот, э, по полочкам разложив, да, для наших болельщиков, э, это ситуация, которая позволяет нам готовиться к этому э, матчу 1-4 финала. Почему? Во-первых, в э, Вашингтон... — есть
1: какие-то запасы какой-то у секретный? — Вот, я сейчас расскажу,
2: я как раз к этому и хотел перейти. Вашингтон, где играет Александр Овечкин, проигрывает. Питтсбургу 1-3. Завтра они играют э, матч очередной в Кубке Стэнли. И если Питтсбург э, выигрывает и, скорее всего, выигрыш 1-3, а серия до 4 побед. У Питтсбурга много шансов пройти дальше. У нас освобождается Александр Овечкин, э, Кузнецов и Орлов. Орлов защитник, Кузнецов центральный нападающий. Это очень дефицитная для нас позиция в нашей сборной. И Овечкин. Овечкина никому представлять не надо. Человек, который по 50 шайб за сезон забивает в национальной хоккейной лиги, не нуждается в дополнительных представлениях. Следовательно, мы докомплектовываем эти ребята заявки. И тогда мы по составу действительно становимся командой абсолютно топовой на этом чемпионате мира. Плюс, не забывайте, дорогие друзья, главный турнир для большинства звезд – этого года, это Кубок Мира, который пройдет в Торонто в сентябре. Поэтому очень много отказников из топовых игроков на этом чемпионате мира. У шведов, например, 30 человек из национальной хоккейной просто не приехали на этот турнир. Поэтому вот я посмотрел составы вчера, окончательные заявки предварительные, и могу сказать, что по составу на этом турнире бороться за золотые медали будут три команды, на мой взгляд, явно. Россия, Финляндия и Канада. Финляндия привезла шикарный вообще состав, причем укрепила его ребятами, которые этой зимой в новогодний праздники Праздники, вы знаете, молодежный чемпионат мира идет. Как раз финны играли Конечно. дома, и они его выиграли. И выиграли в финале у сборной России, но при этом проиграли и в группе. И вот из этой сборной приехало три человека. Вот восходящие звездочки. Канада привезла состав слабее пражского, который в прошлом году катком прошел по всем. Там были счета 10-0, 10-2, угу. 6-0, да, и в финале нас они обыграли тоже 6-1. Там был состав уровня олимпийской сборной. Сейчас состав менее звездный. Этот состав слабее, чем пражский, но сильнее, чем минский. Чемпионат мира два года назад был в Минске, мы его... Выиграли Канада, там в 1-4 финала поскользнулась и поехала домой. Вот Поэтому э, у канадцев приличная банда. Приехал Конор МакДэвид, человек, который является первым номером драфта НХЛ, Великолепный сезон провел. И они уже сыграли с американцами вернее, сейчас играют. Канадцы выигрывают 4-1. Вот. Что касается остальных сборных, какие-то
1: я... серые лошадки вот есть. Потому что, допустим, раньше швейцария Американцы... была слабая команда. Нет, нет, нет. Американцы
2: давно... это темная лошадка. Команда, которая без звезд в прошлом сезоне, дош... в прошлом, на прошлом чемпионате мира в Праге, дошла до полуфинала где проиграл Россия 0-4 и выиграла у чехов, хозяев турнира, североамериканцы, которые обычно не настраиваются на матч за бронзовую награду, они выиграли в сухую этот матч, по-моему, 3-0, вот, без звезд. Приличная команда, как всегда, есть ребята из университетов, студенты над ними шутят, но эти самые студенты, это те ребята, которые в следующем году уже в Ангель будут играть. Mm -hmm. И плюс они привезли будущего номера, первого номера драфта, Остана Мэтьюза, человека, который вот сегодня в том числе играет, который отыграл в Швейцарии сезон, отыграл не просто вот отыграл, а там по 50 очков набирал за сезон. То есть это это очень интересно. Что касается всех остальных, э, очевидно, что у России группа слабее, вернее, группа слабее, чем та, которая играет в Питере. По большому счету, у нас два топовых соперника. Чехи, с которыми мы начинаем, и Шведы, которыми мы Концентр. заканчиваем. Uh -huh. Дальше. Казахстан, команда, которая борется за выживание. Швейцария, Дания, Норвегия. В общем, все это. Швейцария слабая на этом турнире. Да, нам, возможно, там какие-то, может быть, локальные сенсации будут, но я, честно говоря, не представляю, что мы можем сделать с нашим составом, если мы не займем, например, два первых места в у нашей
1: перв проблемы что команда со слабыми составами когда играла против слабых команд она расслаблялась в итоге потом даже
2: может... с этим нет ну слава богу что да на чемпионате мира в минске конечно, выиграл знарок все матчи абсолютно все от начала до конца на прошлогоднем чемпионате мира в праге мы проиграли американцам в группе потом в полуфинале их обыграли 4-0 и проиграли финам по булитам фины очень серьезная команда ни в коем случае с ней нельзя играть до финала вот это точно но
1: более того нельзя вообще уступать шайбу, потому что потом не отыграешься ну
2: нет почему мы просто с ними исторически играем в в последнее время достаточно натужно. Я И еще вязко, мягко, вязко, я мягко, да. я мягко сказал, натужно. Мы им проигрываем, давайте скажем прямым текстом. На Олимпиаде мы им проиграли, вот, на Чемпионатах мира мы им проигрываем, сейчас мы им проиграли на Евротуре, в том числе, а у Финов очень приличная банда. Поэтому я хочу сказать, что э, сборная России однозначно будет бороться за золото, вне всяких сомнений, особенно по заявкам, по всем остальным делам. Если мы доукрепимся ребятами из НХЛ, а их там еще очень много ребят, у нас 5 мест остается в заявке, то у у нас будут великолепные шансы это сделать. Поэтому по поводу матча с чехами, да, закрываясь, я думаю, что в этом матче, поскольку составы неукомплектованные, не очень сыгранные, будет, как мне кажется, больше трех заброшенных шайб. Эта встреча может закончиться 3-2, 4-3. Мне кажется, она получится веселой, потому что можно будет отыграть все это. То есть эта встреча ни на что не влияет. Можно не, проиграть. Не поначалу, она не обязывающая. Да. Еще раз посмотреть 7 матчей в группе к четвертьфиналу. Можно подготовиться. Так вот, мне кажется, что эта встреча, скорее всего, будет веселой. Кто-то в ней победится разницы в одну шайбу, я не думаю, что будет какой-то сумасшедший разрыв, но ответственность, ответственность наша и то, что нам нужнее, потому что мы дома, мне кажется, должно сказаться в нашу пользу, но это не прогноз, это мои ощущения ожидания. Спасибо большое, Александр. Спасибо. Децент, Саша, не, Уходя,
0: не забудь свои шары предсказаний здесь на столе у нас. Да, 8 часов вечера, после 8, трансляция прямая, вернее, будем комментировать в прямом эфире, все самое важное будете узнавать из радиостанции Вести ФМ и Маяк. 18.33 почти Николай Осипов, Руслан Дустров, как обычно, в это время подводят итоги уходящей недели. Коррупция в американской полиции. Всю правду об этом неожиданно выложил бывший полицейский США Джон Марк Дуган. О ростных кланах, департаментах и предятстве судейской системы, о том, как при желании за решетку можно отправиться отправить кого угодно.
1: Сам бывший полицейский некоторое время вел интернет-блог, в котором рассказывал о злодеяниях шерифа округа Палмбич. Довольно скоро Джон попал под преследование закон. Он. Оказалось, что на его сайте кто-то разместил данные агентов ФБР. А это уже серьезное
0: нарушение закона. Эксполицейский ударился в бега, выехал в Канаду, оттуда в Россию. Возможно, поэтому его называют вторым Сноуденом. А в США Джона стали называть русским шпионом. Сейчас он просит убежище в России. Его дело на рассмотрении в миграционной службе. Можно было бы заподозрить американца в неких корыстных интересах. Может, он что-то
1: украл и решил сбежать из страны. Но оказывается, он приехал в Россию с пустыми карманами. Его счета арестованы,
0: денег нет. Надо начинать жизнь заново. <стукрот> да, и нам <связь> удалось dramaturgy. найти запись разговора от Джона Дугана с кем-то из своих близких. Он объясняет, почему не может вернуться домой.
3: An um, Смотри,
4: <связь> я <связь> далеко не ангел. Я не прохожу мимо, когда встречаю плачущих людей, как делают те люди. Я неравнодушен. Ты знаешь, у них все, что у меня есть. Абсолютно все. Они на меня что-то нашли и собираются использовать это, что-то, для давления на меня. Чтобы я дал им информацию о других людях, которые говорят о коррупции. Я просто не собираюсь этого делать, не намерен открывать свои источники в данном положении. Я не буду втягивать семью в эту ситуацию. Очень грустно, что я не смог увидеть даже своих детей на Пасху. Если бы я был недалеко от дома хотя бы, я почти готов был сдаться. Ты знаешь, что я прав и грустно, что только эти люди в России готовы поверить в мои слова. К черту, как это звучит. Россия станет страной, моей платформой для отстаивания моих прав, где я могу говорить открыто против коррупции. Я никогда не думал, что окажусь в таком положении. Я точно не мог даже предположить, что Россия окажется более свободной страной, чем США.
1: Ну, сейчас на связи со студией американист, профессор Высшей школы экономики Александр Домрин. Александр Николаевич, здравствуйте.
5: Добрый день, Николай. Добрый день, Руслан.
1: Ну, вы знаете, вот я сейчас вспоминаю, что, конечно, немножко странно звучат слова этого Джона Дугана. Может быть, немножко дают таким рекламой. Ну, он как-то желает, видимо, конечно, себя преподнести, чтобы о нем услышали как можно больше людей. Но, тем не менее, я помню, что мы делали спецпроект «Мировая коррупция», когда мы говорили о коррупции в США. Даже, по-моему, вас просили комментировать эту историю. Там, в основном, принято считать как-то, что если в США уже есть коррупция, то она какая-то такая, ну, глобальная. То есть, там, на строительстве метро, тоннели, там, дорог вот, какая-то такая большая коррупция О которой, кстати, и в России тоже говорят О том, что низовой коррупция Низовая коррупция там есть Как-то принято считать, что ее там как бы и нет А вот тут, в принципе, речь, наверное, идет Как бы как раз вот о такой низовой полицейской вот на уровне там департаментов Вот вы, как человек, который работали много в США Вы э -э -э, и право хорошо знаете Американские специалисты в этой области Вот на ваш взгляд, вот все-таки Есть какие-то основания вот под всеми этими рассказами Вот этого беглого полицейского
5: вы знаете, надо все-таки тут две истории Сразу развести одна история конкретного человека, Джона Марка Дугана, а другая история, которая действительно касается более широких таких аспектов, как является ли Америка страной коррумпированной, или является ли Америка полицейским государством, и, конечно, когда мы, я отвечаю на этот второй вопрос относительно коррупции, относительно полицейского государства, никаких сомнений, конечно, Америка – это полицейское государство, причем я не обязательно вкладываю в это понятие обязательно какой-то негатив, но, посмотрите, статистика говорит о себе, самая высокая доля населения, из любой другой страны мира, которая находится в заключении, которая находится в тюрьме. Где? В Соединенных Штатах. При том, что в Соединенных Штатах проживает всего 5% населения мира, в американских тюрьмах сидят 20% всех заключенных в мире. То есть каждый пятый заключенный на планете Земля сидит в американских тюрьмах. И, конечно, вы знаете, когда речь идет о, о, вот, о, об этой атмосфере слежки, об атмосфере о, о, контроля и надзора, за собственным населением, то эта атмосфера, конечно, она и подпорождает таких монстров, о которых, в частности, говорит этот американский полицейский в сегодняшней газете «Комсомольской
1: правды». Он, кстати, говорил о том, что, ну, вот, что якобы его вот, сослуживцы там готовы были сломать жизнь людям каким-то, которые идут вот, против полиции как-то или против властей. Мне сразу тут вспоминаются такие, кстати, американские фильмы, я сейчас, может быть, даже залезаю на территорию Антона Долина, но, тем не менее, 70-х, 80-х годов, когда вот, какой-нибудь историк-герой, который против выстоит какому-нибудь там мэру города, бизнесу местному и вот коррумпированным судьям, полицейским. Но как-то с 70-х, 80-х годов вроде как бы, ну вот опять же, мы, наверное, жертва стереотипов, пришло какое-то ощущение, что, может быть, там этого уже и нет, что вот сейчас как бы как раз вот э, США уже так удостигли некого такого правового идеала, да. Но, тем не менее, наверное, не стоит забывать, что вот эти все истории, они все-таки, наверное, были не просто выдуманы, а, ну, основаны на чем-то, наверное, да. И, может быть, как раз история полицейского – это продолжение вот тех старых историй, которых когда-то снимали, может быть, не очень хорошие фильмы
5: совершенно с вами согласен, и, конечно, Антон Долин тоже подтвердит, и, конечно, такого рода фильмы снимались не только а, в 60-х, 70-х, но давайте вспомним не такой давний фильм, как «Американский гангстер», «Американ гангстер» mm -hmm. с Дензелом Вашингтоном в главной роли. Фильм-то ведь совсем недавний, хотя дело там идет о событиях 70-х годов, еще периода войны в Вьетнаме, когда в результате фактически тотальной коррупции среди нью-йоркских полицейских, когда началась чистка, уволили порядка 90% этих полицейских. Но тогда не было еще такого тотального контроля, как который сейчас в Америке существует, особенно после 11 сентября 2001 года. Поэтому, собственно, удивляться нечему. Но я хотел бы сразу заговориться, что пока, что касается самого э, этого американца Джона Марка Дугана, все, что мы о нем знаем, мы знаем с его слов. Я прекрасно помню, сколько мерзавцев, сколько мошенников из нашей с вами страны получили статус беженца в каких-то других странах. Да, тут тоже ассоциация,
1: а... конечно, возникает, безусловно, да.
5: Конечно. Тут они, значит, у нас народные и за демократию боролись, вот, и якобы пострадали. А вы посмотрите на людей, у которых просто руки по локоть в крови, которые тоже статус беженца получили или в Англии, как Ахмад Закаев, или Ильяс Илья Ахмадов в Соединенных Штатах. Или, опять-таки, смотрите, братья Царнаева, которые взорвали Бостонский марафон. А Тоже ведь они как, как беженцы от тоталитарных репрессивных режимов, вроде российского, приехали в Соединенные Штаты. Поэтому, что касается самого Джона Марка Дугана, надо разбираться, надо разбираться объективно. Если это правда, все, что он сказал, если действительно то, что он говорит о себе, действительно, действительно является правдой, то надо давать ему
0: беженца. Если... А, а не вытеряем ли мы больше, чем приобретем от этого? Ну вот и так напряжение большое с Соединенными Штатами. Зачем еще нам такой ну, человек? нам не
5: перебьют, я думаю. Я не думаю, что, знаете, если давать кому-то статус беженца, я прекрасно понимаю ваш аргумент, что этот статус беженца нужно давать только из-за того, что, чтобы пропиариться только для того, чтобы заявить о том, что Россия более свободное государство, чем Соединенные Штаты Америки. Но это совершенно нормальная процедура, которая существует в любой другой цивилизованной стране мира. Если та информация, которую о себе дает Джон Марк Дуган, если она подтвердится, то это абсолютно нормальная правовая норма предоставить ему убежище. Если же, вот опять-таки, к чему я говорю, что нужно быть очень, очень деликатным, очень осторожным, Но если же оказывается, что он выдает себя за кого-то еще, то тут, конечно, репутационные риски с нашей страны могут оказаться Мне очень
0: высокими. несколько ловушки. Отдать его обратно США как-то вот не с руки в свете последних наших ну, а российско-американских отношений. Так что, видимо, придется. Миграционные службе, наверное, Давайте, сейчас имеем. есть на чем заняться. Спасибо большое. Спасибо большое. Профессор
1: школы экономики Александр Домрин был у нас на связи. Ну и будем следить за судьбой Джона Дугуна.
0: События из области научной фантастики. На этой неделе стало известно об эксперименте по воскрешению людей. 20 пациентов уже долгое время находятся в коме. Их мозг мертв, но ученые хотят разбудить их. Национальный институт
1: здравоохранения США официально дал разрешение на подобные опыты. То есть этический момент остался
0: позади. Теперь говорят о возможности отодвинуть границы смерти. Предполагается, что пациентам в течение двух-трех месяцев будут вводить специальные препараты со стволовыми клетками, будут проводить лазерную стимуляцию. После всего ожидается, что человек, официально признанный мертвым, вернется к жизни. Это это наша
1: мистическая страничка традиционная. Еще любопытно, что возглавляет эксперимент американская специалистка Ира Пастер. Ее фамилия добавляет некие религиозные ассоциации во все происходящее. У нас на связи геронтолог ученый биофизик Игорь Валентинович Артюхов. Игорь, здра... Игорь Валентинович, здравствуйте. Добрый вечер. Ну вот история. Вот, извините, я сразу вас поправлю:
6: Ира Пастер это
1: мужчина. — А, это мужчина. Спасибо, да, спасибо, что вы правильно. За, да. вот — Существенно, существенно. И, ну, еще так. более странно, мужчина по фамилии Ира, а, по, по имени Ира а, с так. фамилией Пастор. — Что тем у менее, них там происходит вообще? — Что Как загнивающий запас. — Но тем не менее, по поводу вот этого оживления, ну, действительно, это реально, что ли? Как-то не знаю. Это мало того, что страшно, но уж насколько реально. Я понимаю, что вам, ученым свойственный цинизм, как и нам, журналистам, но тем не менее...
6: Значит, смотрите, во-первых, насчет э, цинизма, но ну, я не вижу ничего циничного в том, чтобы э, спасти человека, который до этого считался мертвым. Э, что касается э, того, о чем, собственно, мой взгляд, э, несколько преувеличены те сенсационные заголовки, которые э, в, во многих сейчас местах видно, в газетах, там насчет того, что собираются оживлять мертвых. Тут сразу какие-то ассоциации зомби возникают и так далее.
1: Да, ну а как без них?
6: Да, на самом деле, естественно, э, речь идет о том, что просто корректируется наше понимание, что считать границей между жизнью и смертью. Э, дело в том, что эта граница, она, в общем, достаточно размыта.
2: И в разное время
6: э, очень разное считали за признак наступления смерти. Вот э, долгое время считали остановку дыхания. Э, потом э, оказалось, что дыхание может остановиться, а сердце продолжает биться. Значит, э, там... В середине прошлого века еще учили в медвузах студентов, что смерть – это основа кровообращения. Потом оказалось, что э, можно, э, человека с остановившим сердцем, можно у него сердце снова запустить. него понятие клинической смерти, так сказать, излечимой.
1: Ну, то есть, главное, а потом... как к вопросу относиться, понятно. Ну, что прогресс медицинский, безусловно, он есть, и как относиться к вопросу. А как технически-то все это вот возможно? То есть, это какой-то, ну, мозг же ведь, он все там потух.
6: А вы знаете, сейчас принято вот в качестве этого критерия использовать так называемую смерть мозга, но это тоже очень расплывчатый критерий. И смерть мозга, когда человек там, не знаю, голову пыль пробил, и смерть мозга, когда у него остановилась электрическая активность мозга, это, в общем-то, разные вещи. И был ряд случаев, когда удавалось вернуть к жизни людей, которые которым был поставлен диагноз «смерть мозга», иногда через десятки минут, даже часы, после того, как у них электрическая активность мозга приостанавливалась. Поэтому Ира Паста, собственно, и собирается попробовать продвинуться дальше вот, в отвоевывании немножко времени у смерти. Вот, он не использует какой-то особо новый метод, а просто комбинацию существующих методов, вот как вы правильно перечислили, там и лазерная стимуляция, и электростимуляция, и различные препараты, включая пептиды и столовые клетки, то есть вот такой комплекс, который включает более-менее все, что известно из того, что на сегодняшний день может помочь и посмотреть получится ли.
1: Ну, уточнить хотелось вот эти, все-таки вы сейчас говорили о пациентах, которые э, в коме там несколько минут и часов, а здесь, я так понимаю, это уже какие-то ну давние истории, да, то есть это пациенты, которые уже долго находятся в коме. То есть там все еще сложнее.
6: Я не знаю, не было опубликовано о том, что это за пациент, на которых он собирается это делать. Mm -hmm. э, вот, поэтому э, здесь не могу э, как комментировать, но, в принципе, можно у него спросить, наверное, сейчас знакомым вот но э, да, я, я думаю что э, известны случаи выхода из Комы через многие годы простоком как, как ком, там не очень глубоко, и там существует несколько градаций ком первой степени кому второй степени.
1: Главный вопрос, на ваш взгляд, это да. не шарлатанство?
6: Я думаю, что нет. Почему это шарлатанство? Это принято серьезными американскими научными учреждениями к выполнению. Получится или нет, другое дело. Но даже если это не получится, это не значит, что это шарлатанство, потому что ну, наука вся двигается. Юрий, Юрий
0: Владимирович, здесь мы подошли к этическому моменту, который вы немножко раскритиковали свои интонации в начале нашей беседы. Но вот вы говорите о том, что есть случаи, когда человек долгое время находится в коме, потом выходит из этой комы. А вот что делать родственникам в такой ситуации, когда врач говорит им «нет», может быть, врач, который не знаком с исследованием господина пастора, что «нет, ничего, он невозможно, он не выйдет из комы». Родственников есть надежда. И вы действительно говорите, что такие случаи бывают. С другой стороны, продлевать вот такое существование да, человека, который практически является растением в таком состоянии, тоже с этической, с этической точки зрения, насколько правильно. Вот, как вы это можете рассудить, объяснить?
6: Вы знаете, тут э, этических вопросов очень много э, в связи с вообще в вот, этой области смерти и умирания. Очень много э, этических вопросов, которые, к сожалению, никогда не имеют простого решения. Вот хотя бы взять э, ситуацию с использованием там, у, органов для трансплантации. Ну, понятно все, что нужно достаточно свежий орган, а нужно четко показать, что человек не может быть оживлен. А если вот Ира Пастор показывает, что он в этой ситуации может быть оживлен, то как, забирать у этого человека органы или нет? Даже если в данной конкретной больнице, скажем, нет соответствующего оборудования для того, чтобы... А у родственников
0: всегда есть надежда, правда ведь?
6: Ну, у родственников обычно есть надежда. Родственникам чаще, мне кажется, нужно понимать, что они сделали все, что можно. Хм.
0: Как это понять, потому когда это есть равно... все новые исследования, новые да. случаи, о которых вы рассказываете, вот сейчас нам бают да, такие случаи, когда ну, Мы сейчас
1: еще затронули такую тему, и, я думаю, что трансплантологи вздрогнули, потому что это еще очередной повод, когда ну, им могут не позволить забирать донорские органы, потому что граница смерти может быть отодвинута. И неизвестно, где эта граница, все-таки точно но ну, никто не знает.
6: Ну, вздрогнули или не вздрогнули, я не знаю. Это уж... Пока речь идет только об одном исследовании, и только еще запланированным, даже не начавшимся. Поэтому, наверное, рангович, что они никакой уверенности нет, что из этого что-то получится. Вот. Но, ну да, придется пересматривать какие-то этические принципы, которые и, и, и так очень неопределенно, очень расплывчатые, и очень разные там, в разных странах. Ведь это чрезвычайно сложный комплекс. Проблема, которая связана с этими смертью и умиранием.
0: Спасибо вам большое. Геронтолог, ученый-биофизик Игорь Валентинович Артюхов был на прямой связи. Другая тема. Музыкальный гвоздь этой недели. Очередной продукт группы «Ленинград» и абсолютно нецензурная композиция «Питер Пить». Новый клип надел столько шума, что в пору признать Шнура то ли профессиональным провокатором, то ли талантливым самопиарщиком, а возможно и тема и
1: по сюжету песни офисный служащий которого достал начальник, бросает все и уходит в загул. К нему по дороге присоединяется продавщица магазина, гаишник и таксист. Веселой компании Гуляет до утра. Все сопровождается обильным распитием алкоголя на улицах Санкт-Петербурга.
0: Попутно в тексте идет речь об употреблении наркотиков, а в сюжете клипа полный набор нецензурных слов. Попытка поставить песню в эфир приводит к тому, что запикивать надо практически все целиком. Впрочем, мы рискнули и выбрали небольшой отрезок. Слушаем остатки.
3: W Москwie
6: а...
0: Ну, да. такая история. А вы как считаете, уважаемые наши радиослушатели, это пошлость или действительно творчество? 5533. В начале слова вести ждем ваших сообщений. Также на WhatsApp плюс 793-170-6363. Ну, может быть, успеем телефон принять 232 девять. Звоните. Ну и что любопытно, известный борец за нравственность, депутат ЗАГС обрания Санкт-Петербурга Виталий Милонов. Как вы думаете, а что сделал? Он порадовался. Я удивился очень. Порадовался творению шнура. Может быть, я не знаю Это, мол, самоирония, шнур талантлив И вообще песня не про Санкт-Петербург, а про Питер А это вообще разные города Господи. и такое бывает Господи, Виталий Милонов, и вовсе нет никакой пропаганды пьянства Зато сказал, другой он... депутат,
1: Евгений Марченко, тоже питерский Назвал клип позорищем и пожаловался на шнура в прокуратуру Шнур
0: назвал депутаты ябедой Подключились даже рокеры, которые начали собирать петицию против группы Ленинград Ну, вообще, не скучно жить людям вот, Отличный Клип не распространяется, а группу вычеркнуть из рокерского списка. Правда, Шнур сам себя рокером не считает.
1: Ну и уже по традиции отметился Юрий Лоза, э, сказал, что Шнур это и странный бомж, якобы э, вот эта его эстетика, это нарушение запретов, создает иллюзию, что пытается переступить черту, и если он э, просто споет, то его никто не поймет. Ну, как обычно, в общем, Лоза был, естественно, в, 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 в критике, сейчас уже последнее время не привыкать, что Лоза всех критикует,
0: Но... потому что критиковал он и Роллинг Стоунс, я не ставлю сейчас скромно, Шнура. Ск скромно Stones напомню, на что у Шнура за последнее время Тоже второй клип, да, такой, который надел Много шума, помимо лабутенов Очень хочется припомнить клип господина Лозы За последние несколько лет, который тоже надел Хоть какого-то шума, может быть, я просто Ты знаешь, ну тут
1: старый такой анекдот Музыкантов есть, когда сидит молодой что-то пилит, пилит, там пилит Пальцы бегают, подходит такой опытный Взял так, бом, этот молодой ищет А я уже нашел, понимаешь Он уже нашел
0: Дзен, uh, Да, но ну, Лоза действительно в последнее время стал ча частым источником медиа-скандалов и активно включается во все споры. Многие на него набросились за критику рол роллингов. Мол, сам-то что умеешь? Ну вот, пожалуйста, для тех, кто не слышал, Лоза на английском языке.
1: А, исполнили эту Сейчас песню репет припев... <пас> мой... Там содержание примерно то же самое Самое что интересное, исп... перевели песню Марина Гудман и Пол Маккарти
0: Пол Маккарти. Пол ну, Маккарти. не хватает одной буквы, это, чтобы... Это, это а... вот как китайские, там, вот, типа, Филлипсов, они да, одну букву Малоизвестные
1: ребята, но, как видите, на самом деле, мне кажется, они сделают это достаточно вкусно в таком рам рамках ресторанной музыки, молодцы. А у нас на связи Артур, который вот это даст оценку такому э, творческому это противостоянию. Наш Артур. Добрый вечер. Да,
3: добрый вечер, добрый ну, вечер. Ну, что вы думаете, ну, хотел да. бы... но, ну, на самом деле, если не вдаваться сами слова, да, которые действительно ненормативные <смех> лексики там очень много, но сама музыка, ну лично меня очень радует. Зажигает, отличное. Да? заводная, танцевальная, да. Так, а я вам тогда сейчас
0: СМС почитаю. Блевотина. Это про шнура. Это дурдом. Это мразь. Пожалуйста, парируйте.
3: — Ну, хорошо. В, в, в караоке очень любят эту песню. Вернее, не эту песню, да, она там свежая, но, тем не менее, творчество «Шнура» очень пользуется большой популярностью. То есть, ну, тут же как, у нас свободная страна, не хотите, не слушайте. Тем более, вдаваться в смысл тех песен иностранных иногда тоже, ну, зачастую просто не хочется. Там еще больше его да, Просто мы этого не переводим, не все это слушают, всем это нравится. А если, ну, взять перевести, то там тоже набор слов еще тот.
1: Интересно, а кто-нибудь переведет, что а, урон английский?
3: Оцените именно как его, не как поэта, а оцените его как, как музыканта, да?
0: Ну, Понятно.
1: Ну, как музыканты, там, в принципе, что там особенного? Там два прихлопа, три притопа, по а большому заводит, счету. А заводят, лабутаны,
0: да. все ходят по улицам поют до сих пор, уже прошло-то несколько месяцев. Однако уже и вовк же... ушла, да, а все поет. Да, да. Ну, значит, умеет человек, а все остальное завистники получаются. А, ну тут Спойте, не знаю, лучше да. будем петь вас. —
1: Тут, конечно, часто говорили, в 90-е ругали нашу эстраду, я сейчас, опять же, не сравниваю никого ни с кем, но говорили, что вот, ну, какая у нас публика, в принципе, такая у вас эстрада, да, там, когда вот эти были девчачьи группы, вот эти популярные, с которые безголосцы совершенно, тут, ну, Шнур, конечно, он тоже не певец, ах, какой, но, тем не менее, у него какой-то и шарм свой, да, там, да, какой-то харизм, безусловно, есть, вот. а, тем более, что сейчас еще вообще... Парень, ну, скандал на скандале. Вот, э, вот эти вот таблетки для мужчин тут еще запретили, которые он рекламировал. Да, сейчас я думаю, что он что-то такое должен должен сочинить про вот эту историю. Ну, непременно, я считаю. все таки э, плодовитый же музыкант. -то.
0: Ну, вот много очень наших слушателей критикуют, мягко скажем. Неужели это может нравиться? Шнуров ничего приличного уже не может. Быдло. Ну, он таким примерно всегда был, знаете. Вот так все страной идем в будущее, стараемся. А тут один неадекват... Берет все и крушит. То есть у нас все получается замечательно, один неадекват все это а может сокрушить. Ну, что он сокрушил? Это вот, в может сокрушить вот Нет, я как с
1: музыкальным я тоже не ценю такую, такую вот композицию, потому что они для меня лично не интересны Но тем не менее, что он сокрушил-то. Ну, есть спрос на его продукцию. А вот, кстати, у него там 3 миллиона просмотров, а в английской версии Лозы 14 тысяч на YouTube, я сегодня смотрел.
0: Ну, вот сейчас мы уже рассказали о Лазе, а теперь будет 15 тысяч. Я думаю, да. Да. Ну и что, еще давайте несколько сообщений, если на звонки есть.
1: Есть звонок, Ренат, давайте. на связи, давайте быстренько.
5: Добрый день, добрый сказал, день, как вам? зовут Ренат.
1: Здравствуйте, как я, вам?
5: Слушал шнура, но, в принципе, музыка у нее неплохая, слава тоже. Зажигающая. Наш отечественный рок-музыкант. В принципе, нужно. Ну вот вам слух не поддержать. режет, вы
1: привыкли к такой лексике.
5: Ну зачем? Тут по настроению, по эмоциям можно слушать. Ну О, вот на нам шелках. пишут,
0: что кто любит шашлык. Ой, господи, шашлык. Я уже думаю об этом. я не могу не думать об этом. Кто любит шнура, тот быдло. Вы быдло?
5: Ну, наверное, нет.
0: Почему? Вы ну, такие почему? пошлые компании. Ну ты сейчас вопрос задаешь, как гопник в буты, я не ну.
5: знаю. Сюда иди, да? Зачем? у каждого свое мнение. В принципе, мозг у него интересная. Тут кушают просто по Конечно, не в компании леди там. Ну, в мужской компании очень даже мозг идет, мне
0: кажется. Понятно. Спасибо вам большое. С наступающими не обижайтесь на меня. Я спровоцировал по-доброму. Ну, Гротеск. Гротеск пишет нам: вашу мать не нравится, не слушайте. Ну, в общем-то, как бы есть в этом, мне кажется, доля какого-то смысла. Но я счастлив, что Виталия Милонова понравилось. Потому что человек, который случай, когда ему который знает да. о нравственности все, если уж ему понравилось, если уж песня прошла проверку mm -hmm. такого человека, то нам точно ничего не грозит. Никакие... Никакое разрушение, о котором. Ну,
1: и он еще раз заказал, что все-таки Питер это не только культурная столица, это еще такой город загадка.
0: Город загадка город интересных, забавных, иногда странных людей, о которых мы очень рады вам рассказывать. И всем хорошего выходных. — Ну что, друзья, спасибо, как и обычно, мы встречаемся с вами 9-го. Все мы здесь на работе. День Победы. Следите вместе с нами за сегодняшний вечер. Словам огромное-огромное спасибо.